0: Alô, alô, galera! Eu sou o Paul Davis e esse é o seu, o meu e o nosso podcast, Maloqueiros do Rock! Roda a vinheta! Boa noite, pessoal! Boa noite, amigos da mesa, da bancada! Vou explicar para vocês, né? esse aqui é o podcast Maloqueiros do Rock, está sendo gravado aqui nesse período de pandemia totalmente online, com os integrantes da nossa nave espacial, cada um na sua respectiva residência, e ao vivo aqui a gente está fazendo boa noite, boa tarde, um bom dia, sei lá que horário que você está escutando esse podcast, mas a intenção aqui é desses cinco amigos que trouxeram para vocês esse podcast para falar de rock and roll. E para tanto esse evento cabalístico aqui, a gente fez a reunião desses integrantes. E eu vou começar chamando aqui esse cara, Tinoquinho. Dá um salve a galera aí, Tinoco. Boa noite, meu querido.
1: Fala ah, Paul Davis, fala surfadores das ondas digitais. Tô aqui eu, Vini Tinoco, participando desse programa aí com os camaradas, falar de roqueiragem. Vida boêmia e tudo mais que vier na telha. Demorou? Tamo Demorou, junto. Demorou,
0: meu querido. Tamo junto. Eu vou chamar esse menino aqui que, além de agora atuando no podcast, é músico, né? O cara é um parceiraço meu de universidade, de bandas da vida. Esse cara aqui que é carioca e guitarrista. Fala com a galera aí, Carioquinha. Boa noite, meu querido.
2: Boa noite, Paul Davis. Bom dia, boa tarde, boa noite, amiguinhos, amiguinhas. Vamos falar de rock and roll, aqui quem fala é o Luiz Felipe, meu também conhecido como carioca por motivos óbvios, Isso. sou arquiteto, sou músico, e é nóis, vamos falar de rock and roll aí nesse podcast, vai ter muito assunto fora aí pra gente discutir, falou!
0: Falou, carioca, obrigado, hein, chamar esse cara aqui, ó, é praticamente um Jedi ou é o Giodai <risos> do Jaspio, hein, esse cara é fera aqui, hein, meu, chama aqui meu amigo Pai Sandu. Sua grande contribuição aqui para o Maluqueiro do Rock. Boa noite, Pai Sandu. Como é que tá?
3: Fala da visão. Que é Ivan, o Paisandu. <risos> sou arquiteto como a maioria da mesa aqui. Sou, sei lá, sou, sou nortista, sou paraense e venho representar outras regiões aqui.
0: Maravilha, garoto, é Brasil, é isso aí, Brasil brasileiro, beleza, beleza E tem mais um integrante aqui, que ele é o diretor do programa, hein O cara é diretor, era presidente da faculdade E ele tá careca de saber, meu amigo Quando tiver o live é. no YouTube, você vai ver que o cara tá carequinha de saber de rock meu. Esse cara entende de
4: rock, fala com a gente aqui, Peixão ah, Salve, salve, Dave, salve, Sarjeta, Rock and Roll Vamos aí falar hoje, dar tentar dar uma zipada nesse assunto. E vamos aí, conversar sobre rock and roll e falcatruas, né? Porque uma vida sem falcatruas não vale a pena, né, rapaziada?
2: Ah, Segue garoto. o jogo
4: aí poder.
0: Valeu, querido. É isso aí. Muita falcatrua aqui nesse programa, muito rock and roll. A gente vai falar aí de, de rock, visual, cinema, comportamento, cultura, vamos misturar tudo isso aí. E lembrando que nós teremos alguns outros quadros dentro do programa, né? Que não serão apresentados aqui nesse primeiro programa. Mas a gente vai ter... Lá vem o neoliberal. O que mais a gente vai ter aí, Peixão? Você tinha o Peixe, o diretor, tem ideias aí de vários quadros que a gente vai trazer para a galera estaremos implementando nos próximos programas aí, com certeza, né?
4: É, isso aí. Além do... Pronto, lá vem o neoliberal com algumas dicas aí, porque a gente tem umas pessoas envolvidas aí na... Oh, como traders, né, meu? Traders. Ah, Mercado financeiro, ah, é. toda essa coisa. É. Toda essa coisa que agora todo mundo acha que pode fazer, mas não pode. Tem que deixar na mão dos especialistas. E aqui nós temos. Né?
3: Isso. Bom,
4: e, e temos, e também os outros quadros que a gente pode... Pode não, que nós temos é, é... Porque meu nome é Davis, né? Que é graças ao Davi aí, porque o nome dele é de Davis. ele de cobertem e tal. Temos o um menos um poser. E vamos falar sobre os posers do rock and roll, especificamente os farofeiros, mas também pode vir os outros. E também vamos ter o nosso quadro romântico, com o nosso Carioquinha, né? É o cara romântico. Você precisa escutar a lipe. É esse quadro aí. Esse
0: quadro, que Boa. maravilha, Peixe. Muito bom. <risos> Lembrando, então, falando para a galera que eu sou Paul Davis, mas sou arquiteto também. Meu nome é David, mais conhecido como Davi. Ficou da visão, e é isso aí. só que é uma reunião de amigos trazendo o melhor do rock aí para vocês maluqueiros do rock e o programa de hoje a gente vai falar de um tema que é um tema extenso mas a gente vai tentar sintetizar aqui dentro do programa do podcast e vamos falar dos anos 80 como que os anos 80 influenciaram as nossas vidas é, em questão do rock o rock brazuca o rock internacional como que os anos 80 influenciaram na parte de visual das bandas no cinema no comportamento na cultura vamos fazer esse bate bola aí com a galera e aí eu vou querer começar aí, quem que é o primeiro maloqueiro que quer se habilitar a falar aí de anos 80? E quem tá confortável pra falar? Porque é bastante coisa aí, né? Alguém quer falar?
1: Quer começar, Tinoco? Manda bala aí! Ah, eu acho que a década de 80 foi uma década muito influente pra todos nós, né, cara? Eu acho que tanto de influência dos pais, ou de irmãos mais velhos, quem tem... Sempre tinha um primo, tal, que apresentava som pra gente, que veio da onde? Do 80, né? que eu, por exemplo, sou nascido em 91, então, é verdade. aonde eu fui começar a pegar veia musical mesmo, assim, foi na virada de 90 para 2000, um pouco antes até, 97, 98, por aí. Então, eu acho que a década de 80 veio muito nos primórdios mesmo, para mim, pelo menos, ouvindo música com os pais, alguns discos que estavam jogados na casa do meu pai, tinha Cheers for Fears. Tinha é Phil Collins, mas disso se consagraram em 80, né? Então, poder straits, porra, descasso. Então, isso aí influencia demais a gente até hoje, né, cara? Ainda mais agora que eu tô ficando velho, eu tô afim de ficar ouvindo umas coisas que eu ouvia quando era criança com meu pai, não dava tanto <risos> valor assim na hora, né? É, é verdade. Agora nós estamos os tiozões do rock,
0: né, meu? É isso aí, aí é muito bom. É bom lembrar
4: né? essa época, né? É bom lembrar essa época, época porque a gente não pagava boleto, né? E a gente não podia sair sem, Isso, sem ninguém é verdade, deixar. É. E a gente não pode sair agora, né? Também.
1: Então a gente faz essa comparação Total, total. E eu acho que é uma puta década rica hoje, olhando pra trás, o cuidado de movimento que a gente teve, né? Queria até pedir aí a opinião do, do Carioca aí, o que, que ele acha da década de 80, o quanto influenciou musicalmente ele. E o mundo do rock em geral, né, cara? Porque influenciou demais, cê é louco? Só um álbum pesado.
2: Com certeza, Tinoco, influenciou muito, cara. Eu, na verdade. Música dos anos 80, acho que foi a primeira coisa que eu, que eu ouvi na vida, assim, né, cara? Porque né, eu comecei a, a ouvir música, obviamente, também nos anos 90, né? Porque eu nasci em 88, mas meu pai sempre o um cara muito, muito uh, apreciador das coisas antigas e tal, ficou muito parado na década que ele curtiu mais, mais foi a década de 80, né? Então, cara... Tudo, tudo que eu ouvia desde criança era isso, né, cara? Que legal, você lembrou aí do Tears for Fears, que eu acho que... Não sei se por uma, por uma coincidência ou não, mas é uma referência para todo mundo, né, cara? Todo mundo... Hoje em dia eu tô cada vez mais encontrando pessoas que, que curtem e eu achava que eu tava sozinho nessa, né? Ah, não, cara, a galera gosta aí. tá banda, né, enfim,
0: cara? Tears essas, for essas bandas, essas
2: coincidências são engraçadas, né, cara? Acho que a gente tem muito isso, né, Fala do Tio Sofias, por exemplo, todo mundo tem uma história para contar do Tio Sofias e tal, o Phil Collins, né, esses caras, Duran Duran, todo mundo lembra, né, tipo, então acho que, pô, tem muita coisa mesmo para falar, né, não, não, Peixão, você também tem aí umas histórias aí do, do, com banda dos anos 80, né?
4: Porra, pra caralho, eu acho, eu com o Davis aqui sou, somos os mais velhos, o Davis parece mais porque como eu me cuido, não vai parecer, né? Você tá usando o creminho daquele facial lá? Exato. Eu te dei a dica desse creme
0: aí, né? Eu sou 84, cara.
4: 84. Eu mas você é mais velho que eu, eu sou no final do ano. Tô mais acabado, né? É, exato. É o rock, né, que deixa assim, aqueles infernos da Augusta. Agora, falando sobre o Tia Swart eu tive a chance de ir no show com o Carioca, foi do caralho. Foi um, aquilo ali. Foi uma nostalgia. Nunca a nostalgia tinha batido tanto na, na pele assim. Eu, eu não, não falei na pele, bateu no signo. E mas é, <risos> é cara... signo mesmo. É, é. Foi o me fundinho ali, cara. Mas é eu queria, eu queria comentar mais sobre o rock nacional. Que tudo bem. Quando a gente é criança, os nossos pais escutam muito o internacional. Elas ficam na cabeça, mas a primeiras música que a gente vai entender. São as nacionais, né? é porque as crianças de agora elas já estudam no Bim Língua e desde um ano de idade. A gente não, a gente não tinha isso. Então, é, aí, é, e a gente tinha aquela mania de, de repente, ver o Fantástico, né? ver aqueles programas à tarde e elas vinham, né? E o rock nacional foi muito, foi, foi muito forte no Brasil, né? E apontado mais pelas grandes capitais, São Paulo, Rio e Brasília, né? Brasília muito mais pela Brasília. As bandas nacionais tinham muito influenciadas de fora, né? As outras também. Mas é que Brasília, como tinha aquela questão de filhos de diplomatas, é, algumas pessoas com mais é, poderio financeiro, né? Elas conseguiam trazer álbuns e os discos de lá. Então vinha toda aquela influência. É, lá, vamos citar e vamos citar, por exemplo, tipo o Clash. Clash, o, já, o próprio Clash ele já, ele já tinha uma influência, né? De punk, reggae, Ska, isso aí já virava tudo um rock. Isso tem um passou para as bandas lá. também. É, acho e tem o New, o, wave. o New Wave. É, ali essa, no... O New Wave já influencia um monte. Aí, é. já, aí nós já entra os a os tecladinhos, que é a sua raca aí, né?
1: Manda lá de novo é, Eu queria pegar o gancho do negócio do punk, porque é muito importante falar da explosão do punk rock ali da, na virada de 70 para 80, que eu acho que impactou demais a década de 80. Eu acho que o punk, assim, ele mudou muito o cenário da música, chegou chutando balde, falando que qualquer, qualquer um pode ter uma banda, sendo simplista e tal, tem gente que torce o nariz, né, a galera do rock progressivo e tal, não entende muito essa essência, só que a questão é a seguinte, depois da década de 80, isso influenciou demais as bandas de todos os outros movimentos do rock a se mostrarem que também tem atitude, assim, o metal veio forte com bandas, o Iron Maiden mesmo, no começo de 80, né, acho que foi o primeiro tudo. é três. verdade, é, eu acho que isso deu uma alarde em geral, assim, para todo mundo, de impacto, eu... de querer se mostrar, né? Então isso refletiu depois no pós-punk, vai vir Joy Division, preferência grande do punk rock. O próprio Clash, na né, década de 80, é fantástico, as bandas de 80. Então é importante é... falar, né, disso
4: É maneiro, porque os anos 80, as bandas se permitem a misturar mais sons, né? É... 84, 85, que tem a quando bate mesmo, aí o rock dos anos 80 no Brasil. O Paralamas tocando no Rock in Rio, que fi ficou banda. E o Paralamas mistura reggae, mistura ska, é a banda, provavelmente a banda brasileira, lógico, tirando, tirando sua cultura tal. Que tem a, uma das melhores aceitações da América Latina, ficaram um bom tempo na Argentina, né? Então, ali eles tiveram a grande mistura. Aí eu pergunto para o Pai Sandu se. porque ele tem uma cultura muito forte do hum. no norte. E lá é uma mistureba absurda e queria saber aí o que ele acha das, das misturebas dos anos 80. Tudo o tudo que moldou esse som, assim.
3: Cara, eu sempre tive uma influência muito, muito maior até de, de música nacional do que de música internacional. Sempre, é, exatamente. Minha, minha fundação ali era, era rock nacional, desde de Paralamas até... Você pode falar que não é rock, mas eu tenho muita música que eu acho que é rock ali do Ludo Santos. Cara, muita, muita coisa ali. Você, você vai para Tim Maia, você vai para galera muito forte. E vindo lá, de, lá do norte, tem uma nossa guitarrada ali, que tem, tem muito mestre ali, Mestre Vieira. Tem ali o, o Manuel Cordeiro, que desde essa época já fazia seu som. Então. Bicho, é, é, é uma mistureba louca mesmo. É louca. Brasil, né? Tem o Pepeu Gomes,
0: né, cara? Que é um puta guitarrista aí. Porra. Falando, pelo amor Bicho, de
1: Deus. Os melhores, né?
0: os melhores. Os melhores aí. E já pegando aí, já que o Paysandu tá falando, né? Aí dessa parte de Brasil, das bandas brasileiras. Pegando o um gancho com o Peixe aí do álbum Cabeça Dinossauro, hein, Peixe? Que é um álbum impactante aí do Titãs, de... 1986, né, que traz aí umas influências e é um álbum aí marcado na história, né, do rock brazuca.
4: Cabeça é divisor de águas, né? Cabeça é é uma fase né? do Titãs, não é uma fase de tenebras, mas é uma fase muito forte. O Titãs é uma coisa que, que, é, que vai ser difícil de repetir, né? Oito cabeças pensantes. E todos compositores, compositores, né? Todos, todos compositores. compositores todos... Quase todos cantores. <risos>
0: Multi-instrumentista,
4: né, cara? O negócio vai, é, vai embora. e Eles, os gênios deles eram muito pesados, né? Eu, é, 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 eu não sei, até acho 10 anos, como essa banda, acho que ela durou 10 anos com essa formação de oito, assim, porque eu acho que o Arnaldo é o primeiro a sair em 92, né? E, mas era complicado, ao mesmo tempo você tinha oito caras talentosos, também então eram oito cabeças. Parece que eles sempre queriam tomar uma decisão que fosse 8x0, não 7x1, não 6x2. Todos tinham que concordar. Se não concordar, os caras ficavam até amanhã até decidir. É Vamos criar um álbum.
0: Para sair o álbum, tinha que ter
4: concordância total ali, senão nada feito, né? as carreiras solos, né? Deles aí. São ótimas. Arnaldo Tunes, o Nando Reis, o Paulo Guim. Não, realmente.
0: Pegando, pegando esse gancho de carreira solo, eu vou falar um pouquinho aqui do Eric Clapton, cara. O Eric Clapton é, vem numa sequência aí, o décimo álbum de estúdio dele, que é o August, de 1986 também, pegando aí uma correlação, é um álbum produzido pelo Phil Collins, cara. E aí a gente vê essa influência também, Phil Collins, que é um cara que foi baterista do Gênesis, né, era vocalista, baterista do Gênesis, um... Uma alma brilhante aí do rock and roll produzindo com o Eric Clapton. E aí você tem um álbum do Eric Clapton que vale a pena escutar esse álbum inteiro aí, que ele tem uns arranjos de sintetizadores, tem uma roupagem toda diferente aí nesse álbum. É bem interessante. Vou passar a bola para o Paysandu aqui falar.
3: É, falando de guitarrista, falando de, de coisa assim, a gente não podia esquecer do, da representação aqui de São Paulo, né? O Ira... Desde a década de 80, fazendo Opa. cada álbum maravilhoso ali e muito contestador, né? Lembrar que 80 a gente ainda tava numa, numa era não democrática e que os caras tinham que, que driblar do jeito que podiam, né? É verdade. A censura. Você falou do Edgar Escandurra, eu já
4: queria perguntar para o Carioca, ele que é o nosso guitarrista aqui, guitarreiro, se o, 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 o modo que o Edgar Escandurra toca, cara. Queria ele ele, ele, ele tem um jeito próprio, né? De tocar, como é que é esse
2: esquema dele? Sim, cara. O Edgar Escandurra ele, ele é um guitarrista, cara, dos mais influentes assim do Brasil. E, e ele tem um jeito próprio de tocar assim, porque ele é canhoto. Só que ele não, ele não inverte as cordas para você ficar com a corda mais grave em cima e a mais aguda embaixo, como é uma guitarra normal. Ele, ele simplesmente. Só trocou a guitarra de lado, então ele toca com as cordas agudas em cima e as graves embaixo. Então, todos os acordes que ele faz são ao contrário, né? Então, ele toca realmente ao contrário. É um absurdo, é né? Muito é isso aí. Nem, o, nem o Jimmy Hendrix, que era canhoto, não tocava assim, né? É o Jimmy Hendrix invertia as cordas para poder ficar certo, né? E o Escandurra, não. Ele aprendeu a tocar ao contrário porque... Não tinha guitarra para canhoto, tal, não sabia trocar corda, tal, aí foi tocou assim, Sim, desse mesmo. jeito, né, cara? O cara inventou um jeito todo próprio de tocar, né? Uma sonoridade que é só dele, assim, bem interessante.
4: <risos> aí ah, eu queria te fazer outra pergunta, carioca. O Edgar Escandurro ele é um músico completo, né? Ele canta, ele tem a carreira solo dele, ele já tocou batera, depois eu quero falar sobre essa parada da batera, Sim. que ele tocou no Mercenários que é uma banda feminina, uma banda formada usar. por mulheres O Edgar fez essa ajuda, tocou lá. Então, o Edgar Scanduja poderia tocar no Eagle Kill Talent? Que é uma banda que você tem uma opinião... <risos>
2: Polêmica! Polêmica não pode Eu Polêmica! Deixa o outro dia! Deixa o outro dia! Eu acho muito que acrescentar muito, hein? Acrescentar muito!
1: Para os caras trazerem uma polêmica tona, né? Eu queria comentar que você falando de artista nacional, então eu lembrei de uma bela história no qual o senhor Cazuza se aventurando na década de 80, na noite em São Paulo, caiu Cazuza. da escada do Madame Satã. <risos> Cazuza? O Cazuza é botando o meu, né? Já ele naquelas sagradas escadas do Madame Satã, hum, quem já esteve incrível. lá, porque a gente, todos nós aqui Todos já... nós já estivemos, né? Grande,
0: saudoso Madame Satã, saudades do Madame Satã, muito bom. A gente tem uma
1: história
2: incrível nos anos 80, né? Madame Satã tem tudo a ver com os anos 80, né? De tudo São a ver, saudoso nada,
0: existe. Existe ainda. Da existe, pô, meu aniversário aí. de dois anos atrás foi lá, caralho
2: hoje por causa da quarentena mesmo, né? Que agora tudo parece que <risos> sumiu, né?
0: Mas não perdendo aqui esse gancho aqui, já que o Peixe, o pessoal falou de ir aqui no podcast, aquele disco lá, o Mudança de Comportamento, diz o Nasi que foi gravado, esse disco foi gravado em uma semana, gravado, mixado, editado,
4: tudo em uma semana mesmo, então? Foi, foi. Considera um bom disco, cara, um bom álbum do rock nacional, né?
0: Tem, é um Tem aqui a música bem. dele, né? O
4: núcleo é o núcleo base, né? A música do Edgar é o núcleo base, base que Muito é bom. que ela é acusada de música fascista, nazismo e tal. E o Edgar né, já já explicou isso várias vezes, cara. Que não é ele, compôs essa música com 16 anos Sim. de idade, naquela aquela efervescência do punk e tal, dele ser rebelde, cara. eu já vi, eu já vi o posicionamento do Edgar, já era, era um cara. Ele tem o seu viés de esquerda, eu já vi entrevistas dele, já, não teria porque peça, mas ele, inclusive, nos últimos shows dele que eu, deles que eu fui, ele já não canta mais. É triste, porque eu considero uma bela música, cara.
1: Aproveitando, eu queria então deixar uma polêmica no ar, que eu quero ver quem vai conseguir falar hoje, pensando com a cabeça de hoje, mas no som dos caras da década de 80. Vocês escutam ainda o Traje Rigor? Cara, Olha, eu escuto cara, com traio. raiva. Eu escuto com raiva. <risos> com raiva. Porque, não dá. Inclusive, quem deu o nome O
4: Traje a Rigor foi o Edgar Scandurra, que era baterista da banda. Pura porque... verdade. É verdade, porque o
0: Scandurra tocava em tudo quanto é projeto, né, cara? Então, tocava Exatamente. em alta.
4: É meu vizinho, mora aqui no centro. Já joguei bola com o filho do o Edgar Escandura tá presente muito nas nossas vidas.
1: Né? Muito
3: presente, Edgar Scandur. <risos> o Edgar
4: Escandura era maloqueiro do rock já. Vale é Agora, o falou uma, um barato do Cazuza, que, e aí eu lembrei de alguém que, não, que é importantíssimo para a música nacional, tinha atitude de rock, fez os secos e molhados e tudo, que foi influente para várias bandas fora, falam dos secos e molhados, né? O que escupiou, né? Mas deixa pra lá, outra polêmica. Deixa pra lá. Não é sabido isso aí. Nem Mato Grosso, cara, porque uma, uma das coisas que eu não sabia. Né? O Nem Mato Grosso foi que produziu o grande álbum da RPM, os shows da RPM, da Rádio Pirata. Aí é a área do Davizão. É, cara. Agora... Tirar a camiseta, tal, mulherio. Um aí é uma é...
0: Pô, não, falando de RPM, cara, falando de RPM. Eu adoro o Paulo Ricardo, né? Um abraço pro Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo é. E o Luiz Esquiavon, cara, os caras trouxeram aí, né? O som era totalmente diferente, né? Então é aquela coisa de, de uma herança progressiva, do rock progressivo. Então os caras meteram o sintetizador a rodo nas músicas e mandaram pau, né? Tem uma puta produção. Mas isso aí, você conversando comigo, nem, nem sabia a respeito, né? Que o Ney Mato Grosso produziu shows aí do, da RPM. E eram putas shows, né? Diga-se de passagem aí, a RPM é... Uma das bandas brasileiras mais bem-sucedidas da história.
2: aí O Neymato Grosso não produziu só o RPM, não, cara. Tem um show muito antológico aí, que é o, foi a o última turnê do Cazuza, cara. Que foi uma temporada no, no Canecão, aqui no Rio de Janeiro. O ah, Neymato Grosso que, que fez toda a produção musical e artística, cara. Ele fez até o figurino do Cazuza nesse show aí. Para quem não sabe, eles eram, eles eram é, namorados aí, não sei se eram namorados ou eram é ficantes, ou sei lá A o que, mãe. mas os caras tinham A um mulher. relacionamento e, e o Mato Grosso, por conta disso, né, muito por conta desse relacionamento com o Cazuza, ele foi um cara muito presente também no, no rock dos anos 80, né. Grande artista também, nem Mato Grosso.
1: Pô, nem Mato Grosso é controversão total, assim, o cara é agressão total. à sociedade e que se
4: lasque. E o Cazuza, né? E o Cazuza vem do Barão, que é uma banda que eu considero muito foda, porque eles seu vocalista, que na época era. Não sei, vou chutar. Provavelmente junto com o Renato Russo eram as maiores vozes do rock nacional ali. E consegue manter a. Banda, né? O Barão Vermelho vem que vem O Frejá continua fazendo seus trabalhos O Barão continua com outro vocalista E eu falo Vida longa ao Barão Eu sempre comentei o Carioca que era um álbum A capa do, da, dos álbuns Alguns, sei. né? Tem outros que são horríveis que eu Para os supermercados da vida Que eu acho que é maravilhoso Esse álbum, A capa muito bonita
1: Ah, eu acho até hoje Sim. os dois maiores letristas nacionais né? O Cazuza e o Renato Russo, É indiscutível isso, eu acho letristas, né? Se você gosta ou não da música, é outra história É, é diferente. Mas... Escrever em português não é tarefa fácil.
0: Não, é muito difícil, cara. É bem difícil mesmo. No idioma que é complicado. O cara tem que ser bom mesmo. Tem que ser um poeta. De
4: verdade. Exato. E cara, e legião não pode fazer muito meu tipo, mas a, a importância é absurda. Com
2: certeza, Eu muita gente o valor,
4: Muita cara. gente vai considerar como a maior banda dos anos 80. Muita Com gente. certeza.
2: Posso colocar uma polêmica aqui na, na mesa aqui Bote também? Pode polêmica, tá, né, carioca. Vai, manda fé. Engenheiros
0: do Havaí.
2: Engenheiro do Havaí. Engenheiro do Havaí. É isso. É, é, essa daí não é nem polêmica. Para mim, isso daí é tipo assim: Engenheiro do Havaí é uma bosta e acabou. <risos> <risos> mas ó, a polêmica que eu queria colocar é o seguinte: que eu nem sei se vocês acham que é polêmica, mas cara, eu acho que um dos grandes artistas dos anos 80, assim, em termos de. De inteligência pra poder fazer hit, cara É o Lulo Santos, cara Grande Eu acho um dos caras Um dos caras mais inteligentes Pra fazer música Virar hit, cara É o cara que tem mais hit O cara que tem mais hit de todos,
3: cara O que vocês acham aí, Lulo Santos? É o que eu, é o que eu falei Ali no começo, Lulu Santos Podem não falar que é rock, mas o cara Tem a alma do rock ali, bicho O cara é transgressor, Porra, o cara o cara é muito o cara é um baita de um letrista, o cara é o, é o pop rock nacional, cara. Ele o cara é, é fera, at, Até hoje, fazendo ali seu, seu som, um dos arquitetos do rock nacional. É verdade. Eu fui <risos> no show do
0: Lulu Santos aqui é... no carnaval antes da pandemia. É fenomenal, cara. O cara... E é um som atemporal, né? Não sai de moda. Mas vou falar pra você, hein? o Pai Sandro tava falando aqui, tem uma galera que não considera rock e tal, tem uma revista antiga do meu pai aqui, não sei se é uma Rock Brigade ou uma outra revista, tem Lulu Santos lá, cara, posando com sua guitarra e tal. cara é o um precursor aí da, da coisa aí, da uhum. música brasileira, né?
1: Tem um sou
4: baita... Ah, e o cara tava ali no Surf Music também, né, garoto?
1: Eu vou para Califórnia. Eu, eu tive tipo, cavalinho. Santos por causa da minha esposa. Falou, passei duas horas e meia de pé. É hit atrás de hit, é verdade. O cara tem <risos> o pão Mas eu claro. achei uma bela porcaria. Eu não aguentei. Uma bosta. Tem que, ver, tem, que dar, tem que dar um
2: passo basta torcer, cara. O Lula Santos é foda, cara. O <risos> mas, mas é polêmica, é foda. Eu polêmica. Eu polêmica por
1: causa da minha esposa, sem dúvida.
2: Odiei, Rapaziada. Viu? Um diga-se de passagem, um Pô, baita
0: guitarrista. Que tô, mas tua esposa fez o assim, show do Lulu, cara. Eu tive que ir no show do, sei lá, do sertanejo
4: lá, rapaz. Aí foi mais complicado, né? Não. É, pegou
1: leve comigo
4: até, vai. É, com a minha ex, eu fui na Pabllo Vittar. Estou reclamando de barriga cheia. Cara, a gente falou aqui das bandas de Brasília e eu queria dar uma menção ali. Vai, apresentando apresento... Rude, bicho. Eu acho o Ruth muito foda, cara. As letras... Uou, o rock, essa é uma baita, né? mano. E eles tudo dentro daquele núcleo ali. Eu vi, eu vi até o, o dado, o dado da legião falar... Não, o dado não, foi o Paulo dado Bonfá. Dado pra você? É, dado pra você, da visão.
1: <risos> Ótimo. <risos> um motivo de briga foi de levantar... Isso é levantar, um o cara vai levantar. Oh,
4: eu vi o Bonfá falando que, cara, pra ele ali, na cena de Brasília, a plebe era os que tinham as melhores letras, as letras mais importantes. Inteligentes. Ah, tá o que, que vocês acham aí? O
0: Rude, realmente, né? A gente, eu sempre chego a conversar com você, né, Peixe, a respeito aí. Pleb Rude, pô, aquele som lá, eu acho que tem umas letras bem, bem inteligentes, realmente, viu, cara? Eu não sei se o restante dos maloqueiros aqui costuma ouvir ou já ouviu alguma alguma música aí do Plebe Rude, mas. Pô, tem um valor. Não, pô, é, o PlebRude é. tem um
2: papo mais reto, né? Eu acho legal, cara. É... Tinha um pouco essa coisa nos anos 80 de, de ser tudo muito poesia né, no rock brasileiro, né? Tem o Cazuza, o Renato e tal. Tudo muito aquela coisa poesia e tal. E o Pleb Hood era um lance mais papo reto, assim. Mas a ver com o punk rock também. Eu acho bem legal, cara.
1: Inspiração Coca-Cola, tem que país é esse, né? tem Sim, sim, também. sim. É que ele não quis,
4: acho que o Bonfá quis puxar essa aí, né? Eu, 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 eu já fui no show da Plebe já, eu achei bem louco, já com Clemente, né? Clemente dos Inocentes e
3: tal, que também...
1: Já Exato,
3: ali, que também é, nasce o... na década de 80, os Inocentes, claro. ah, o Ratos... Eu chamar você, Tinoquinho, porque eu, uma dica,
4: não sei se você já escutou, tem uma versão da Plebe para medo, do cólera, é uma versão bem
1: louca, cara. Caralho, será que a influência do Clemente tem tocado lá? Não, acho que eles
4: já tocavam Eu vi a história que o... Quando eles vinham para São Paulo, porque essas bandas Tudo bem, é, era, eles, eram não... um circo
1: eles eram fãs uns dos outros também assim, né? Se apoiavam As bandas eles, queriam pro né? um Circo Voador tocar, né?
4: Que aí quem fazia essa ponte era o, o Paralamas, né? <risos> Trazia a galera E... Mas acho que as, as grandes produções, os álbuns Tudo eram aqui, né? Era em São Paulo, então acho que dessas viagens da plebe para São Paulo né? aí conheceram o cólera, tudo e tem até uma música, né, do, da, da, da Plebe, né, que fala quero ficar rico, que nem o Herbert Viana, né? alguma coisa assim. No final,
1: então você tá falando <risos> desse livro aí das bandas se conhecerem é bizarro, né? Porque você não imagina nunca Ratos de porco Paralelo do Sucesso, por exemplo, né? Mas o João do Ratos, guitarra do Ratos, conhece o Herbert. E, tipo, o Herbert, se eu não me engano, deu a primeira Gibson que ele tem na vida dele. Foi o Herbert que deu pra ele, assim, de graça. Tipo, vai, vai buscar lá, não sei aonde, tem uma Gibson pra você. O João nem acreditou, chegou lá, tava lá. E o João usa até hoje, entendeu? Caraca, Mas, meu. O, o Ratos, o Ratos dos anos 80, ele já tá estourando lá fora. É, já, tá lá fora é. cara, já tá lá fora, Já Tocando tá lá fora. Já tá em Berlim. Gravando, né, o Brasil em Berlim. É, é. tem tá muita... Muito nome já, mesmo comentar aqui, é eu o Raul, que, o que tem muito forte dele, é
4: a, é a parceria dele com o Marcelo Nova, né? Ali, dois baianos, quem diria, né? Esse, a gente fica nesse eixo, Rio, São Paulo, Brasília, e um pouco, um pouco BH ali. E quem e um dos nossos maiores expoentes vem da Bahia, né? Então é isso aí, a gente tem que escutar. Norte e Nordeste, com carinho, porque, mano, tem muita coisa foda vindo de lá. E já muita provável, coisa né? boa, né, cara?
0: Muita coisa boa mesmo. E o Hard Rock, hein? Falando um pouco de Hard Rock, como <risos> que vocês acham? Tem o Hard Rock e tem o Metal, que caminha aí lado a lado, mas os anos 80 influenciaram as bandas de Metal também, né? E aí, Carioca, o que você que que gosta de Hard Rock ali? Você é quase Van Halen, né, cara? Pô, cara, o Van Halen, Van Halen
2: pra mim foi a banda que, que inventou esse estilo, né, cara? Sim. Porque o primeiro, o primeiro disco do Van Halen ele é de 78 ou 79, se eu não me engano, né, cara? Isso. Então, ele, antes dos anos 80, os caras já estavam nessa pegada. E, pô, quando apareceu aqueles caras com aquela guitarra estridente, aquele vocal estridente, cara, ninguém, ninguém acreditou naquilo, né, cara? Não acreditaram, Era né? Cara? novo, né, cara? Totalmente novo. Então, é. pô, pra mim, Van Halen é a banda mais seminal desse estilo, cara. E praticamente tudo que veio depois, eu acho que copiou, cara. É...
4: <risos> polêmica, mais uma polêmica aqui. Uma
0: Carioca, Carioca, Carioca.
4: Carioca, dá aquela eu, 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 aula aqui eu, eu, pra nós. Eu, 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 do Ed Van Halen
2: com o Michael Jackson. Ed Van Halen, Ed Van Halen com o Michael Jackson. Essa é uma, uma anedota até conhecida, né, cara? Que o Ed Van Halen gravou o, o solo... Da, da, da faixa Beat It, Né cara, no, no, no álbum, célebre álbum thriller do Michael Jackson Produzido pelo Quincy Jones também, outro monstro,
0: monstro. Esse
2: álbum só, só gente fera cara, inclusive essa música Beat It, Tem uma história legal, porque assim, o, o Michael Jackson queria basicamente fazer um rock, né Ele queria fazer uma música que fosse rock and roll Então ele chamou, além de chamar o Van Halen para fazer o solo ele chamou também o Steve Lucator do Total, que era o. Isso eu quer falar pra você. Isso que você já foi no
1: show,
2: né? Exato. Então, assim, todas as guitarras que você ouve ali na Billet são do Steve Locator e do Van Halen, né? O Steve Locator faz as bases, o riff clássico lá, né? Aí eu estive no Keita, né, cara? E o solinho do Van Halen. Então, pô, esse som aí, cara, eu acho que define muito bem o, os anos 80, né? Porque muito bom. É o solo fodástico. E, porra, e, e, e tem essa característica de mega produções, com mega produtores e, e muita tecnologia. Os anos 80 foi uma década muito de. de... A galera até falando que eram os yuppies, né? Que é, tipo, essa galera muito, tipo, ligada no 220, curte trabalhar, curte ganhar dinheiro e tal. Então, eu acho que é essa, esse som, assim, é, define bem essa década. É, os assim, anos 80. Cara, coisa mega Vale lembrar
0: também que tem uma correlação aí das trilhas sonoras de filme também, né? Se a gente pegar alguns filmes é aí, a vai encontrar bastante coisa aí de trilha sonora em filme e
4: grandes filmes que Sim. marcam aí a década de 80, né? Sim, tem, e tem grandes séries, né? Que, que Séries feitas, sendo feitas agora, que vêm usando é, esses sons dos anos 80, né?
1: Tem da Netflix, né? Uma baita série. Que se baseia total nos anos 80, ambientaliza bem ali. Trilha sonora boa também. Tem desde o Guardiões, Nova, né? né? O Guardiões, Guardiões tá também, Outro filme que tem uma trilha sonora foda nos 80, né? É verdade, é o cinema visão.
0: compactuando né, com a trilha sonora junto. Fala aí,
3: é Paissão. Passando... Uma, uma coisa que você entende ali que começou a... Já, já ah. começou um pouco antes, mas se se estabilizou ali nos anos 80 é. a música eletrônica como é o que que você me fala ali de Kraftwerk de, 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 de George Moroder
1: de
0: trairagem com você, hein? Aí, ó, os caras são, já estão falando aqui que eu sou traidor do movimento, ó, mas não é possível começar um programa com um negócio desse, não é possível, hein, cara? Vão querer demitir o, o apresentador. O apresentador vai cair. Né? Olha lá, já é uma quero, conspiração pra me derrubar aqui, olha só. Não, mas é verdade, eu bem lembrado, o Paysan o Kraftwerk, aí a gente tem... Aí a gente tem muita coisa de sintetizador sendo utilizado aí na praia, né, do Duranduram. A guitarra. Né? Que fa... que saudade da guitarra ali. É. Então a gente tem muito sequência, tem umas baterias eletrônicas misturadas e aí essas coisas também foram foram pegando umas influências do rock progressivo, meio que misturando ali. A gente tem Depeche Mode também aí que tem a sua passagem. Puta, fo fodástica banda fodástica pelos anos 80. New Order que é, né? A gente tem aí o Joy Division acabando e aí os residuos. Porra, muita coisa boa, cara. Com certeza, que eu, isso...
1: particularmente, eu acho essas músicas eletrônicas as melhores que já fizeram até hoje. As, melhores, as, antes, as né?
0: melhores, com certeza. O que veio depois daí, eu vou utilizar a mesma coisa que o meu amigo da mesa, aqui, o Carioca falou. Foi uma cópia, né? O pessoal tá copiando aí. Eu... E agora, atualmente, acho que estão copiando meio mal, né? Mas tudo bem, isso é uma polêmica
4: para outro podcast, né? <risos> Você falou de trilhas, né, Da visão? Você falou isso. de trilhas, eu lembrei de Oigo Boingo, né? Que o Hugo vocalista Boingo. é responsável por... Calista é responsável por várias trilhas até a, Acho que a, a mais conhecida é dos Ui. Simpsons, né? É verdade, cara É, é muito é, bem esse legal Esse cara é genial
1: do É Muito boa Não, o Angubong é americano
4: É americano? Estou confundindo é. Mas é
1: aquela música é muito boa deles, né?
4: Ah, mas bom. você falou de Austrália, é. Tiro aqui, eu vou pedir um programa pra gente debater sobre bandas ah, australianas, hein? Sobre bandas australianas.
1: Bandas <risos> australianas,
0: aqui no podcast, ó, futuramente. Elas
4: se explodiram aí nos anos 80 é. aí. É verdade. Eu vou falar, Carioca, o que nos anos 80, com a explosão dos solos, foi o que ajudou a gente poder ir no Sim. banheiro, no meio do show? Foi isso?
2: Não, então eu falei que essa, essa onda dos solos de 5 minutos aí, na verdade, começou nos anos 70 ali, né, cara? Com o Led Zeppelin, de Purple tal, esses de novo. Dinossauros do rock clássico aí que, cara, gostavam de, de fazer uma, uma hora ali para poder cometer atos escusos no, no, nos bastidores do show, né, cara? É verdade, né, cara? <risos> Ô, já <risos> que ele falou,
0: Ô, Peixe, já que o Carioca falou de dinossauro aqui, eu quero mandar um abraço pro nosso amigo T-Rex, cara, o Jancinho. Um abração pro Jancinho, nosso amigo T-Rex. Convidar ele qualquer dia. Ah, tadinho, tá isolado
4: lá no Rio tá de isolado, Janeiro. Tá isolado, né, rapaz.
0: Bom, então agora chegou a hora de você, ouvinte, receber uma dica quentinha aqui do Maluqueiros do Rock. Eu vou pedir para o meu amigo da bancada aqui da mesa, o Peixe. O que, que você traz de dica aí hoje para galera, Peixão?
4: A minha dica é uma trilogia maravilhosa. Ninguém mais tem a cara dos anos 80 que nem é. a Esse tira, Axel Foley. A minha dica, já virou cult essa trilogia, a minha dica cara. é você caçar por aí um tira da pesada. Se você não achar, você fica esperando passar no telecine cult que a qualquer hora vai passar. Oh, Olha, é, isso é isso aí da visão. Olha, muito <risos>
0: boa essa dica, essa aí eu conheço aí, rapaz. Eu vou pedir pro Tinoco aqui, o que, que o Tinoco tem aí pra gente, cara?
1: Que é isso! Ah, eu vou fazer vez pras pra bandas do da segunda onda do punk rock californiano ali, Descendants, tem Milo Ghost College da década de 80, puta álbum de debut dos caras, é, Black Flag, tem My War, tem Damage, tem Adolescence também, escutem todas essas bandas aí da leva do hardcore californiano da década de 80, que é lá tá a origem de tudo. Maravilha, Tino que aí eu vou passar
0: a bola aqui da vez pro Paysandu, cara. O que você tem de indicar aí pra gente, paisandu
3: Eu vou indicar, acho que o a HQ mais clássica, que é vinda dos anos 80 ali, que até hoje é um dos maiores sucessos de, de HQ, que é o Watchmen, né? Do Alan Moore e do Dave Gibbons. É um clássico dos quadrinhos e, bicho, se não leu, leia. E também hoje em dia já, já vê a série lá da HBO, só não vê o filme que o filme é ruim. Alá, ah
0: garoto, muito boa a dica, Pai Sandu. Obrigado, cara, valeu eu quero pedir a dica aqui pro nosso amigo Guitarreiro aqui Carioca
2: Doobie Brothers, cara Doobie Brothers, oh, Michael McDonald É a música que inaugurou os anos 80 pra mim cara. Que é What a Fool Believes Música que, que basicamente foi, foi a... A base para tudo que se fez de produção musical nos anos 80, de, de arranjamento, tal, teclados, é, groove de bateria, groove de baixo, tudo, tudo veio daí, cara. Doobie Brothers, what a fool believes. Essa é a dica.
0: Doobie Brothers, muito bom, carioca. Bom, então, visto todas as dicas aí dos Baloqueiros do Rock, eu vou passar a minha dica. Eu vou dar duas dicas então, ó. Uma para você ouvir com a sua gatinha aí, ó. É, Is this love... Escute esse som aí, Dwight Snake, é o um puro amor, né cara, 1984, o ano que eu nasci, né, e consequentemente o peixe também nasceu, né, mas ele tá um pouco mais acabado <risos> que eu, <risos> tá certo? Mas a dica aqui principal vai pra esse filme aqui, que era um filme que eu tinha um VHS aqui, assistia o tempo todo, cara, meu pai comprou esse VHS, videocassete, até furei a fita lá de tanto ver, que é o Predador, cara, com um ator que eu adoro, que é Arnold Schwarzenegger, o Predador 1. Esse filme se passa na selva lá. Puta do caralho esse filme, cara. Vale a pena você ver aí. Puta o School mesmo. E aí, finalizando okay. com essa dica minha... Eu quero agradecer a presença aqui dos Maloqueiros do Rock, Tinoco, Paysandu, Carioca e Peixe por tornar essa ideia nossa aqui possível e falar para você ouvinte ficar ligado aí que a gente vai vir com muito mais podcast aí trazendo música rock and roll, cultura aí diversão, algumas pederastias também. E falcatrua, né? Como o Peixe tá falando aqui pra gente, tá certo? Então, uma boa noite, boa tarde ou bom dia, depende do horário que você tá ouvindo. E eu te vejo numa próxima. Valeu, maluqueiros do Rock!